0: Hoje a gente vai falar sobre o Personal Diet Baby, um dos temas mais pedidos por aqui. Para você que vai começar, que tá na faculdade, que tá recém-formada, que já trabalha e quer mudar de nicho, quer mudar seu trabalho atual e não sabe por onde começar, é um bom início. É um início muito satisfatório, porque ele não exige um alto investimento, então o trabalho de Personal Diet... Além de ser de baixo investimento, ele é de grandes resultados. Então, para iniciar é uma forma muito efetiva. Foi assim que eu comecei e eu comentei um pouquinho no nosso encontro de ontem que naquela época, aproximadamente em 2009, a gente se falava muito em personalidade. Tinha esse tema nos congressos, tinha cursos específicos e mais detalhados. Então, era um tema que estava muito em alta, o trabalho. Hoje, hoje também, porém, a gente, a gente já tem outros né, que vêm com mais força, mas o personal diet eu recomendo, é ótimo para quem gosta de prática, para quem gosta de estar tá perto, para quem gosta de resultados efetivos, é, é excelente. Então, vamos lá. No encontro de ontem, a gente viu, rapidamente, para quem não estava aqui, que... É, eu comecei, claro, com a amamentação no banco de leite e depois com o trabalho na UAM. Quem não sabe é trabalho em restaurante, em cozinha industrial, diretamente com o público, com as cozinheiras e tal. Nisso tudo, claro, que a gente precisa ter remuneração. né No início é muito desafiador, porque a gente não tem muita confiança, a gente não tem... É muita segurança, a gente não sabe por onde começar e muitas vezes a gente entende que a gente não sabe nada. Porque a gente vê de tudo na faculdade e quando chega na hora de colocar em prática a gente não se sente capaz, pelo menos aconteceu comigo. E acontece com muitas pessoas próximas que chegam até mim e comentam. A gente não se sente preparada para trabalhar dentro de um hospital, a gente não se sente pronta para encarar uma UAM, a gente não se sente pronta para atender na clínica. Então, o um trabalho de personal diet, Claro, ele não exige menos conhecimento e dedicação, mas é uma forma mais eficaz e mais rápida inicialmente, para quem quer um baixo investimento. Bom dia, Bruna Nutri! Então vamos lá. Como que seria para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar, para quem deseja iniciar as atividades? A gente não precisa nem de muitos materiais. Eu gostava de levar os meus materiais nessa época, eu tinha alguns utensílios de cozinha, porque são encontros bem práticos. E quais são algumas vantagens do personal Diet Baby? A gente consegue agregar e fazer uma proposta de mais encontros para essa família, práticos. Então, a gente acaba tendo contato com mais pessoas que têm assistência direta ao bebê, Seja o cuidador, seja a babá, seja o avô, a avó, a cozinheira. Então, todo mundo dessa casa vai estar tá envolvido e pode participar dos encontros e dos treinamentos. Por isso, eu gosto muito. A gente tem essa eficiência inicial de estar ali na prática, mostrando como fazer. Agora, eu vou detalhar um pouquinho das atividades que o personal diet faz no começo. Inicialmente, eu gostava muito de ir ao supermercado e de fazer lista de compras, de monitorar a mãe ali, tirar as dúvidas na prática, como ler os rótulos dos alimentos, como fazer as melhores escolhas, o que é ideal para o bebê naquele momento. E a gente não pode se limitar apenas ao bebê, a gente tem que ter o um olhar para a família. A família toda vai participar do treinamento, dos encontros e a gente vai melhorar o hábito alimentar familiar de forma geral. Então, eu gostava muito, eu gostava demais desses encontros práticos. É, eu vou, não tenho certeza, dá para rodar, daqui a pouco eu vou mostrar aqui uma das minhas primeiras clientes, vou mostrar as imagens ilustrativas e como foi esse atendimento. Vou falar de uns erros também que eu cometi e que hoje a gente já sabe, já são mitos, né? que quando a gente é recém-formada, a gente fica muito é, embasada nos protocolos, nas orientações e elas mudam elas mudam constantemente, constantemente, né? Não é uma verdade absoluta tudo. Então, principalmente sobre a amamentação naquela época que eu quero conversar com vocês. Durante esse período, eu sempre tive em mente que eu precisava me especializar nessa área, porque é comum também a gente pensar que... Para eu ter o um consultório cheio, para eu ser uma nutricionista conhecida ou ter um bom retorno financeiro, eu tenho que atender de tudo para ter muitos clientes, o que não é verdade. A gente precisa, na verdade, na maioria das áreas hoje, não só na nutrição, não só na área da saúde, mas em qualquer espaço hoje de trabalho, a gente precisa ter um nicho. O que, que é isso? A gente precisa ter um foco específico, onde a gente vai ter um conhecimento aprofundado para a gente se destacar naquela área. Então, é um engano achar que fazendo de tudo, atendendo todos, atendendo de tudo, a gente vai ter mais clientes. Pelo contrário, a gente vai ter mais clientes quando a gente se especializa, se dedica e se destaca naquilo, porque a gente vai ter muito mais conhecimento, muito mais prática e muito mais condições de ter melhores resultados na área escolhida. Então, inicialmente, para mim foi o, o materno infantil e eu iniciei como personal da IT Baby. Em um desses encontros também, a gente tem o, o acompanhamento não só para mãe, bebê, família, mas também a gente pode iniciar lá na gestação, antes mesmo da mãe engravidar, para a gente ter uma condição melhor durante a. A gestação, uma condição melhor nutricional dessa mãe. Então, a gente pode pegar desde a gestação, a amamentação e a alimentação complementar. Foi assim que eu comecei, mas depois a gente também pode trabalhar com as crianças maiores, com dificuldades alimentares, enfim, para melhorar os hábitos das crianças maiores. Eu vou compartilhar com vocês agora um pouquinho do, do meu primeiro atendimento como personal diet. Depois vou detalhar um pouquinho das atividades. Como que eu conheci é, o personal diet foi no curso da NTR Cursos. Eu não sei te dizer se agora ela tá ativa, mas na época ela tinha o um curso detalhado, uma vez por mês, em várias capitais. Eu fiz em Curitiba, tinha em Porto Alegre, tinha em São Paulo. Eu não sei se ainda existe, se tem, se está ativo. Então é NTR Cursos, para quem tiver interesse e quiser saber um pouco mais, e, procurar, e quer procurar um curso para se aprofundar, eu indico. Então vamos lá, agora também vou comentar um pouquinho dos desafios iniciais. Olha, gente, eu orientando uma das minhas primeiras papinhas para o Francisco. Então essa mãe estava em aleitamento materno, a gente fez toda a prática na cozinha, como fazer a papinha, os cuidados principais, cuidados de boas práticas de manipulação, como escolher os ingredientes, usar, armazenar os alimentos, a higienização. Então, a gente fez todo o trabalho prático na cozinha. Naquela época, há 10 anos atrás, a gente já não amassava, não misturava os alimentos. Então, já era tudo separadinho levemente amassado, eu não, não entendo, tenho dificuldade, juro, de entender, porque ainda, até hoje, as pessoas insistem em não seguir as recomendações oficiais, que já são antigas, de fazer tudo separadinho para o bebê. E insistem em bater, liquidificar, misturar, fazer aquela papa homogênea onde o bebê não tem experiência satisfatória inicial. Então, eu já comecei dessa forma. E aí, nesse período, a gente rezava pro bebê comer, pro bebê ficar feliz, pro bebê abrir a boca. Pro bebê aceitar os alimentos, a gente ficava torcendo, porque se o bebê recusasse de uma forma muito séria, a gente não tinha muitas alternativas, né? Porque a gente sabia que não era ideal forçar e a gente não tinha segurança para deixar o bebê comer sozinho, que é uma das principais é, alternativas para que o bebê coma inicialmente, aceite, feliz, com prazer, né, sem choro, sem muita recusa no sentido de, de desconforto. E aí, é, nossa, só um parênteses, acabei de ver o comentário da Rafa, que tem faculdade que ensina até hoje a misturar os alimentos. Por favor, né, a gente pode detalhar um pouquinho mais sobre isso também, os prejuízos disso. Então, que sejamos profissionais atualizados e que a gente proporcione para esses bebês experiências iniciais, que eles vão refletir por toda a vida. E agora, só para a gente... Eu falei que tinha os desafios aqui, e que eu orientei alguma, algumas coisas, e a principal, que não era é, adequada e que hoje a gente já sabe, foi sobre o aleitamento materno. Então, como essa mãe aqui estava em aleitamento materno, eu orientei ela a não amamentar após as refeições. Então, quando o Francisco fizesse a refeição dele, ela teria que aguardar alguns minutos, 40 minutos, para amamentar ele. Então, hoje a gente já sabe que essa orientação não é adequada. Naquela época, por que, que eu orientei isso? Nos manuais, deixa eu só voltar aqui. Nos manuais de orientações oficiais, que eram os manuais do Ministério da Saúde, que eram entregues nos nossos estágios de assistência básica materno-infantil, tinha essa orientação para é, evitar qualquer tipo de leite, inclusive o leite materno, após as refeições. E hoje a gente sabe, né? E vocês também sabem que depois eu me aprofundei no aleitamento materno, me dediquei para amamentação, estudei, fui a fundo. E hoje a gente sabe que isso não é verdade. Todos os bebês em aleitamento materno podem e devem mamar antes de comer, depois de comer. Não precisa esperar, isso é um grande mito. Quando a gente fala que o bebê não pode mamar depois de comer, a gente se refere aos outros leites ao leite de vaca e isso também não é mais praticado, porque a gente precisa acolher esses bebês, imagine né, essa, essa competição, por que, que isso surgiu? É porque a quantidade de cálcio do leite atrapalha a absorção do ferro, então seria pelo cálcio e pelo ferro que isso é real, acontece essa competição entre esses nutrientes, porém, não é em todas as refeições, tem que ter muito ferro na refeição, às vezes, o bebê nem comeu a proteína, nem estava com uma oferta de vegetais verdes escuros. Então, não temos também que fazer tantas restrições nem para bebês não amamentados. E para bebês amamentados, a livre demanda permanece. Ele pode mamar depois que ele comer. Quando ele faz uma refeição e é amamentado depois, a gente otimiza a absorção do ferro. Então, muito pelo contrário, ainda, além de não atrapalhar... A gente otimiza a absorção do ferro e é um dos fatores principais da prevenção da anemia ferropriva. Então, essa mãe, naquela época, né, há 10 anos atrás, foi orientada a não amamentar, porém, o instinto dela já dizia que sim. Ela, ela falava comigo, mas nem um pouco, mas e se ele chorar? E se ele quiser? Então... No instinto dela, no instinto de mãe, no coração dela, isso já era possível. E eu tenho certeza que, torço pra isso, para que ela tenha amamentado muito o bebê depois das papinhas, né? Eu acredito que isso tenha acontecido. Mas depois, rapidamente, eu já entendi que não. Porém, infelizmente, até hoje, muitos profissionais continuam orientando dessa forma errada. Então, a gente não restringe... Aleitamento materno: a gente não restringe as mamadas após as refeições. Então, vamos lá, é, esclarecido isso, a gente parte para o caminho prático, né? para a parte prática do atendimento de personalidade. A gente pode inicialmente convidar, se tiver a cozinheira, para fazer o acompanhamento conosco. Muitas vezes elas ficam mais receosas, né? acha que a gente vai mudar muito a rotina dela. A gente vai se tiver muito inadequado, mas a gente tá ali pra ser parceiras, pra gente ser amigas e pra gente estar tá juntas nessa jornada fazendo o melhor para aquele bebê. Então, a gente vai, primeiramente, é, adequar as práticas de manipulação dos alimentos, que são a higienização adequada, a... É, até hoje, né, desde aquela época, a gente conta com a recomendação do hipoclorito de sódio, então deixar esse alimento de molho, frutas, verduras, legumes, é, aproximadamente por 10 minutos, vai depender do produto, então a gente orienta tudo isso. Muitas vezes elas não têm a noção básica de higiene, nunca fizeram um treinamento. Então a gente faz esse treinamento de boas práticas, porque é um momento importante, principalmente para o bebê, para a gente cuidar da higiene, que eles têm ainda a imaturidade muito. Em desenvolvimento, né? Tá muito imaturo todo o sistema fisiológico do bebê. Feito o treinamento, a gente parte para o preparo das papinhas ou das refeições. Na época era das papinhas, porque era a única coisa que eu sabia fazer. É o que eu tinha aprendido na faculdade. Então a gente cozinha os alimentos. Na época a gente tinha que fazer separado o alimento do bebê. Gente, quem acha que BLW é difícil é porque nunca passou pela fase de preparar a papinha, especialmente para o bebê. Isso sim que dá trabalho. Então, era trabalhoso porque a gente preparava os alimentos é, separadinhos, cozinhava tudo sem sal, sem temperos e amassava separadinho para ofertar para o bebê. Quando o bebê ia se alimentar, né, que a gente ia ofertar, a gente já tinha noção de que não podia forçar, de que tinha que ser respeitoso, mas a gente ficava torcendo para o bebê aceitar. Porque se o bebê não aceitasse aquela papinha, o que eu ia fazer? Né? O meu atendimento tinha que ser bom, né? eu tinha esse conceito de que o bebê tinha que comer, tinha que ficar feliz, afinal a mãe estava me pagando para isso. E muitas vezes não é assim que acontece, os bebês não aceitam a alimentação inicial. Nesse caso que eu mostrei para vocês, o Francisco aceitou, e aí a gente fica feliz, a gente comemora, mas muitas vezes o bebê não aceita, e tá tudo bem. Porque, na verdade, é o esperado. É o, o, o normal. Porque o bebê, ele não sabe que aqueles alimentos são para comer. A gente sabe. Mas os bebês não sabem. Quando, é muito egoísmo da nossa parte, né? Querer que o bebê pegue um alimento, por exemplo. Que ele nunca viu na vida. Ou, ou pior, né? Que a gente leve uma colher dura de plástico na boca do bebê. Passa aviãozinho... E, é, e queira que ele abra a boca, coma feliz, sorrindo e ainda raspe o prato. Né? Então, quando a gente para e se coloca no lugar do bebê, fica muito tranquilo compreender por que, que muitos bebês não querem comer no início. Simplesmente porque eles não sabem. A gente sabe, mas o bebê não sabe. Então, até que ele aprenda, pode levar um tempo... Então, por isso que a gente defende que o bebê explore, que ele pegue, que ele amasse, que ele jogue no cabelo, que ele faça tudo, porque isso é comer. Porque comer não se resume apenas a engolir. Mas é ao processo amplo de aprendizado, de aprendizado onde o bebê começa inicialmente reconhecendo o alimento. Isso é muito respeitoso com o bebê. Quando a gente respeita esse processo, quando a gente entende que aos poucos, com muita alegria com muito prazer, com muita autonomia, o bebê vai entendendo que aqueles alimentos são para comer. E aí, o bebê vai passar a mastigar e engolir e isso vai ser uma consequência e a gente está formando ali os hábitos alimentares ideais do bebê. Então, nesse momento, os bebês, alguns aceitavam, alguns não aceitavam e quando não aceitavam, a gente ficava é tentando né, tranquilizar os pais, ele não aceitou hoje, mas é porque ele estava com sono, amanhã a gente tenta novamente, não pode forçar, e a gente né, ia nessa, nessa prática insistindo na papinha. Hoje, graças a Deus, a gente tem confiança, a gente tem liberdade, e a gente vai ter um encontro amanhã com uma convidada muito especial, que eu vou compartilhar com vocês como eu conheci o BLW. E foi com a minha convidada de amanhã, uma das primeiras pessoas com quem eu me empoderei, com quem eu esclareci minhas dúvidas, com quem eu me encorajei, com quem eu adquiri confiança, que eu vi os filhos crescendo, que eu vi as crianças praticando, que eu me empoderei com, em relação ao gag, e aos engasgos. Então ela é muito especial para mim, já vou divulgar ela lá pra vocês, já já no perfil. É, e aí eu conto também com vocês prestarem estarem aqui amanhã conosco que vai ser um encontro lindo. E a gente vai detalhar o que é realmente o BLW e a essência do BLW. Que hoje a gente conhece, que hoje a gente sabe, que hoje a gente acredita, mas que naquela época a gente nunca tinha ouvido falar. E aqui, fazendo um parênteses também, a minha mãe está comentando que ela ficava feliz quando eu raspava o prato. Gente, por favor, né? Não, não temos que incentivar essa prática, os bebês não têm que raspar o prato, eu sei que isso vem da nossa geração, eu sei que muitos daqui foram criados dessa forma, que a gente tem a ideia errada de que comer muito é sinal de saúde, que comendo muito a gente vai estar forte e resistente, e, na verdade não é comendo muito, é comendo bem, é comendo o ideal. Então, o bebê não tem que raspar o prato, o bebê precisa comer o suficiente. Todos nós temos o instinto de fome e saciedade, todos nós. Porém, nós adultos já estamos com hábitos enraizados, com vários vícios alimentares e muitas vezes ocupados demais e a gente não para para perceber isso, mas no bebê é muito puro. Então, quando a gente deixa o bebê conduzir, ele vai para o caminho certo, ele vai para o ideal, porque ele está no seu perfeito controle de de instinto de fome e saciedade. Então, o bebê não come nem a mais e nem a menos. Ele come o suficiente para ele. Muito pelo contrário. Quando a gente tenta determinar, impor e fazer com que ele raspe o prato, que a gente caminha pelo não ideal. Então, não existe certo ou errado. A gente vai falar sobre muito sobre isso amanhã, de papinha, BLW e tal. Mas não há nada que me convença que o natural não seja o ideal. Então, quanto mais natural, quanto mais respeitoso, mais a gente caminha para o ideal. E eu já tinha muito isso em mim, né, de uma forma intrínseca, porque eu não tinha o embasamento prático, eu tinha os conceitos que eu tinha aprendido na faculdade e eu continuei com a orientação da prática das papinhas. Nesses encontros, a gente também pode fazer visitas no supermercado, principalmente com crianças maiores com crianças que não tiveram um início satisfatório, que tem alguma dificuldade alimentar. Então, a gente pode fazer esses encontros e torná-los muito práticos na cozinha e no supermercado. Então, a gente leva essa criança, a gente leva essa família para o supermercado, a gente deixa o bebê escolher, é, a criança escolher, a criança é, identificar, a gente pergunta para a criança qual você gostaria de experimentar amanhã. A gente não impõe, mas a criança escolhe. E isso é um grande incentivador para que ela chegue no outro dia, ou no, né, posteriormente, e tenha o um contato com aquele alimento. A gente pode levar a criança para a cozinha através de receitas práticas, onde não, não são muito detalhadas, mas deixar que a criança faça do início ao fim, que ela corte, que ela misture, que ela coloque nas forminhas, que ela leve ao forno. Isso é, incentiva muito que ela experimente o que ela mesma preparou. Então, a criança, ela tende a se interessar porque toda criança gosta de diversão e gosta de atividades, né? Elas gostam de brincar. E quando a gente faz isso de uma forma leve, sem obrigação, sem a gente forçar a criança e sem expectativas, a gente vai trazendo a criança para próximos dos alimentos. Nesses encontros também, a gente pode fazer organização, de todo o ambiente da casa. Organização da geladeira, muitas vezes a mãe não sabe, não é porque ela não quer, porque ela é desorganizada, né? mas ela não sabe e a gente sabe que temos os lugares ideais para armazenar os alimentos, para otimizar a conservação deles e, e a segurança alimentar. Então, a gente orienta como organizar a geladeira, quais são os lugares para dispor tais alimentos, que frutas, verduras, hortaliças ficam na parte inferior, o que... Tem, são mais perecíveis, fica na parte superior, que tem o um melhor resfriamento. Então, todas essas dicas práticas a gente vai passando para a família. E ao final, a gente tem uma mãe muito mais confiante. Uma mãe que sabe ir ao supermercado e fazer as melhores escolhas. A gente tem uma cozinheira que já faz e já prepara os alimentos da melhor forma possível, com os melhores ingredientes, porque a gente ensinou. Então, aqui eu reforço também o que a gente viu no nosso primeiro encontro, Sobre a importância do nutricionista saber cozinhar. Então, muitos têm preconceito e acreditam, né? Mas eu sou nutricionista, eu não sou cozinheira. Um grande engano. Porque certamente, se você é nutricionista, sabe cozinhar, vai ser um grande diferencial para a sua carreira. Então, a gente não precisa necessariamente cozinhar o tempo todo, mas a gente precisa saber orientar as famílias isso a gente também consegue levar para nossa prática clínica independente de ser o trabalho de personal diet ou não e aí essa cozinheira né, essa família já vai ter desde o preparo dos alimentos uma forma mais ideal e mais saudável depois na hora da oferta na hora de preparar né, ou a papa a papinha ou ofertar para o bebê a alimentação com mais segurança porque ali você está do lado dela, você está encorajando, você está ali como suporte, como apoio. Então, todas as dúvidas iniciais já são esclarecidas na prática. Então, a recusa inicial, qualquer é, dúvida em relação ao preparo, ao corte. Hoje a gente já sabe né, do BLW, então a gente pode orientar em relação aos cortes seguros, como ofertar os alimentos que a gente deve evitar para os bebês falar sobre os engasgos na prática, demonstrar a prática de reme para as mães e para as famílias, para elas estarem seguras. Porque tudo se resume, pessoal, a, a confiança. É importantíssimo que os pais, o profissional, todos estejam confiantes. Porque a gente transfere essa confiança para o bebê. De nada adianta a gente querer fazer uma alimentação complementar linda, maravilhosa, se a gente está ali tensa, é, querendo, esperando que o bebê coma, porque a gente transfere isso para o bebê, que responde também com insegurança e com ansiedade. Então, a gente não deve ter esse, essa expectativa e, e transferir isso para o bebê. Contudo, né, feito o trabalho de personalidade para essa família, a gente pode propor o acompanhamento também. Então, a gente não precisa terminar ali no primeiro momento. A gente pode depois espaçar os encontros, propor um encontro mensal, um encontro a cada três meses, para a gente acompanhar a evolução desse bebê. Ou então, também, a prática clínica da amamentação. Eu fazia, inicialmente, atendimento de manejo prático domiciliar. Agora, a gente vai né, para o outro parâmetro do personal diet que é a amamentação. Então, todos nós que temos o manejo da amamentação, podemos fazer o atendimento e é importante porque muitas vezes, pós-parto, a mãe não tem condições, não tem disponibilidade, não tem né, a condição física de estar se locomovendo muito, ela não quer ir para o ambiente hospitalar. Então, esse atendimento domiciliar é muito confortável e seguro para as mães. Pra gente fazer o atendimento prático da amamentação, a gente precisa ter alguns cuidados. Como sempre, ter o kit, né? De luva, de toquinha, de máscara. A gente precisa é, ter o cuidado, é, tô lendo aqui um comentário, já respondo para vocês. A gente precisa ter o cuidado com a higiene, porque toda vez que a gente vai tocar na mãe, vai tocar no seio da mãe, a gente tem que estar seguras e protegidas para nós e a mãe. Qualquer fissura, qualquer orifício na mama é uma grande porta de entrada de bactérias que pode proporcionar ali uma infecção local. E aí, como que a gente faz e por que que a gente faz? Porque na amamentação a gente tem as complicações. O mamário, que é o peito empedrado, a pega inadequada do bebê, dores, é mas orientações sobre livre demanda da amamentação, o manejo da amamentação, então tudo isso a gente pode esclarecer e tá ali, né, do lado, do lado a lado da mãe fazendo esse suporte. Orientando uma ordenha ideal, como fazer a ordenha na prática, então a gente vai lá, pega no peito da mãe, faz a ordenha... A gente orienta a mãe como fazer a ordenha ideal, então ela fica segura, porque você está ali do lado dela orientando, então ela também faz na prática, faz a ordenha. Todas as mães devem ser orientadas a fazerem ordenha, independentemente de serem doadoras de leite materno ou não, porque isso é um princípio da prevenção das complicações do aleitamento materno. Então a gente muitas vezes precisa fazer a ordenha de alívio, que é simplesmente esse peito tá muito cheio. E não é ideal que a mãe posicione o bebê para mamar nesse momento. Porque aí sim, pode machucar, pode fissurar. Então, a gente faz uma ordenha de alívio. E muitas mães não sabem disso. E aí sofrem com as consequências, com as fissuras, com o sangramento. Então, a gente orienta para ela fazer. Ela alivia essa mama. Deixa ali o mamilo mais aliviado. E coloca o bebê para mamar. Então, a gente previne as fissuras e a gente previne as outras complicações que podem acontecer, mastite, né, enfim, são muito comuns quando a gente não tem a orientação inicial desde o início. Então, passada essa fase das orientações de prevenção, a gente, tá, às vezes, muitas vezes, também precisa estar ali do lado a lado nas complicações, quando o peito já está fissurado, quando já tem alguma mastite instalada e a gente tem que ter a orientação de um outro profissional que muitas vezes precisa entrar com medicação. Mas ali no principal é como agora a gente restaurar essa mama. Então, a gente faz todos os cuidados práticos. É, orienta que o melhor cuidado é passar o leite materno, hidratar essa mama para ela ir se recuperando com o próprio leite, porque o leite é riquíssimo em nutrientes, o leite é riquíssimo em anticorpos, o leite é riquíssimo em fatores de crescimento que vai fazer a melhor cicatrização ali. Então, a gente evita os artificiais e parte para o leite materno. Isso é uma recomendação oficial, tá? uma recomendação do Ministério da Saúde e dos cuidados com amamentação. Evitar conchas, bicos artificiais, todas essas orientações são muito preciosas no início. Pro sucesso da amamentação porque a gente muitas vezes acredita que faz parte do enxoval aí a mãe já ganha um monte de coisa um monte de bico um monte de, de conchinha porque a vizinha falou que é bom porque amigo usou e a gente sabe que tudo isso artificial atrapalha a pega ideal e atrapalha o sucesso da amamentação orienta sobre a livre demanda muitas vezes a mãe não sabe que a livre demanda é quando o bebê desejar. E antigamente a gente tinha uma orientação, inclusive de muitos profissionais, do tempo determinado. Então, o bebê mama de duas em duas horas. O bebê mama por 15 e 15 minutos, cada peito. Então, a gente sabe que tudo isso caiu por terra. Como a gente vai determinar as mamadas de um bebê? Sendo que cada bebê é único. Cada bebê tem uma necessidade específica. Alguns bebês necessitam de mais, outros de menos. O bebê não mama só por fome. O bebê também mama por sede, por aconchego, por necessidade de sucção que todos os bebês têm inicialmente. Então, tudo isso deve ser respeitado. E a gente, no início, deve atender essa livre demanda do bebê que persegue por muito tempo. Sim, aí, é... enfim, né? Para a gente ter o sucesso da amamentação a gente tem que ter a livre demanda. Quando a gente começa a colocar regras, a gente interfere, porque a produção de leite materno está diretamente relacionada com a livre demanda. Porque o leite não é produzido simplesmente porque a mãe teve o um neném. O leite é produzido por estímulos. A produção de leite acontece aqui, por sistema hormonal, né? Por... Ocitocina e prolactina. Então, a hipófise, que é o nosso emocional aqui, que é controlado pelo nosso emocional, garante a produção de leite. Então, para isso, o bebê precisa é, sugar, estimular. Então, quanto mais o bebê sugar, mais leite vai sair. Muitas mães também não sabem disso. Então, é, elas tentam no sentido, ah, eu não vou esgotar o meu peito, porque se eu tirar o leite não vai faltar pro meu bebê, às vezes ela tá com a mama explodindo, né, com dor quase no engurgitamento sério e ela tem medo de esvaziar o peito porque tem medo de faltar para o bebê. E é o contrário, quanto mais leite ela tirar, mais leite vai produzir, porque eu mantenho ativos os hormônios da produção do leite materno. Então, não tenhamos medo, isso é importante, as nossas doadoras de leite fazem isso muito. Então, as nossas doadoras são aquelas mães que têm a produção maior, do que a necessidade específica do bebê. Então, nesse trabalho inicial, a gente tá ali do lado da mãe, dando esse suporte, esclarecendo essas dúvidas, faz muita diferença. É, eu vou deixar aqui cinco minutinhos também pra gente responder as dúvidas. Não consegui ler e acompanhar aqui, mas eu vou rever. Então, também você pode deixar a sua dúvida aqui. A gente vai ter esse minutinho, esses minutinhos hoje pra, pra gente esclarecer. Então, pra gente ter o sucesso, principalmente prolongado do leite materno, a gente tem que ter os cuidados iniciais. E claro que essa mãe, né, ela vai ter a oportunidade ali de ter a sua escolha, mas desde que seja uma escolha informada. Então, é nosso dever, enquanto profissionais, independente da saúde, né, na verdade, é um dever de todos apoiar, promover e proteger o aleitamento materno, porque o leite materno... É o número um, é o principal alimento do mundo. E nós, como nutricionistas, precisamos apoiar e trabalhar com o melhor alimento do mundo. Né? Nossa principal ferramenta de trabalho são os alimentos. E o número um mais completo, é o leite materno. Muitas vezes ele fica ali esquecido. A gente fala de tantos alimentos e acaba esquecendo do leite materno. Então, a gente precisa falar, apoiar e promover a amamentação. Então... Sempre que a gente tem, e a gente deseja, e a gente acredita, a gente tem essas condições, nada é limitante para a gente iniciar. Né? Então, a gente pode começar e deve começar, mesmo sem muitos recursos, no, no, quando a gente se forma, a gente não precisa ter muitos recursos, principalmente financeiro, porque a gente pode simplesmente pegar uma malinha, colocar ali alguns materiais e fazer o atendimento domiciliar como personal da IT no caso personal da It Baby, fazer essa assistência desde a gestação, alimentação complementar, aleitamento materno e alimentação complementar. Então foi assim que eu comecei, eu gosto muito até hoje, eu não tenho mais muita disponibilidade de tempo porque exige deslocamento, né? mas é uma forma efetiva, é uma forma que a gente consegue mais resultados porque a gente tem a prática ali, então é, é muito eficiente. É legal o retorno financeiro é legal porque você consegue propor um pacote de acompanhamento para essa família, então inicialmente você não precisa de vários clientes, que é um desafio, né? Com um cliente você consegue fazer ali um pacote, uma venda de mais encontros para esse paciente com resultados. E depois também a gente vai aprimorando e aí a gente vai definindo. Então, pra gente iniciar o nicho, a escolha da área que a gente quer seguir é muito importante se você está fazendo algo hoje que você não gosta muito né, foi uma das, das perguntas que eu recebi ontem que eu até postei no direct nos stories que, né, que eu recebi por direct foi isso sobre como começar ela mora no interior e é concursada então ela é insegura no sentido de deixar o seu trabalho fixo para seguir uma área que ela gosta e que ela acredita eu não deixaria de vez, tá? Eu não deixaria tudo rapidamente. Então, ao invés disso, eu começaria aos poucos, fazendo o aprimoramento, buscando conhecimento, me sentindo mais segura, né? fazendo essa busca por essa parte específica que eu escolhi. E eu posso começar com esses atendimentos iniciais domiciliares, né? Posso divulgar com cartão, com redes sociais, enfim. E aí é uma cascata. Quando você faz um atendimento muito bom, quando você tem muitos resultados, você vai tendo outros clientes, porque as pessoas vão indicando. Agora a gente vai, então, então se você vai começar, se você está começando, se você está nos desafios iniciais, é, e ontar em algo que você não goste muito, calma, vai passar, né? Também foi assim para mim, eu comentei nos nossos dois últimos encontros sobre é, o meu início, que foi em lugares que eu não gostava tanto, que foi os restaurantes, mas que eu fazia com muito amor e dedicação. E hoje eu carrego para minha prática clínica também os aprendizados práticos daquela época, do manejo prático das unidades ali, de boas práticas dos restaurantes. Agora eu vou responder algumas dúvidas aqui. A gente tem muita gente bacana que eu já tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, então quero mandar um beijo. Tem amigas de infância aqui, fico muito feliz. Tem amigas Nutris, muito obrigada. Tem mamãe dizendo que já começou a dar os alimentos separados para o bebê. Muito bom, muito importante, porque o bebê vai fazendo formação do paladar, vai identificando os alimentos. Eu acho que voltei muito lá em cima. Agora eu tô, acho que eu cheguei nas dúvidas aqui. Tem pessoa que a Fer está perguntando o valor para essa parte da alimentação complementar. Fer, eu posso te mandar a proposta de atendimento, me manda um direct aí tem detalhado como funciona o atendimento nutricional quando a criança tem 10 meses e não come nada e já está na fono há dois meses nada justifica gisele como eu disse é, é comum que o bebê demore para comer efetivamente então é esperado Agora, até que ponto eu já vi bebês de 9 meses? Já vi bebê até de 10 meses comendo ou comendo, não comendo ou comendo muito pouco. Mas, enquanto isso, o bebê mama muito. Ou leite materno ou leite artificial, que é a principal fonte de nutrição do bebê, pelo menos até um ano. Agora, em, em casos específicos onde pode haver alguma dificuldade, sim, é orientado a avaliação de outro profissional para entender toda a parte fisiológica da mastigação, se tem, se exige algum tratamento específico, algum exercício específico, e você tá com a profissional certa, que é a Fono, porém, de longe, sem entender e sem acompanhar e sem avaliar, eu não consigo dar uma orientação muito melhor, né? O que eu posso dizer é que muitas crianças no começo não comem de forma natural, porém, o coração de mãe sempre fala mais alto, então, se você sentiu que precisava de uma avaliação mais específica, vai, leva, até encontrar, mas a leveza nesse caso, início e a leveza e a confiança é não tentem não passar isso pro bebê eu sei que é difícil né mas se a gente ficar reforçando o negativo ficar reforçando que essa criança não come ficar falando que essa criança não gosta se a gente proporcionar esse ambiente negativo e reforçar isso a gente só piora o quadro então né nos policiar porque a gente não faz intencionalmente né isso é é muito instintivo nosso, mas nos policiar para a gente não criar e não reforçar e não levar por muito tempo esse ambiente negativo. O que possa estar acontecendo? Eu também não sei. Eu sei que é muito comum acontecer também, né? A gente ficar falando para todo mundo, meu filho não come, essa criança não come, e aí ela não vai comer mesmo. Então, olhar para esse lado também. Então, a Joane tem uma dúvida. Ela estava no interior semana passada e a prima enfermeira disse que a alimentação complementar do bebê, na alimentação essencial, seria outra pessoa fazer. O pai, o avó, a babá e não a mãe. Pois a criança sabe que o leite materno está ali, a mãe então, na mãe, né? E o ideal seria outra pessoa ajudar a dar a papinha. Isso procede? Seria o ideal? Bom... <risos> Muitas pessoas aqui já sabem a resposta, quem já nos acompanha Não, né? Imagine, é um, é um momento tão novo para o bebê e deve ser tão prazeroso E ele ama a mãe O bebê ama estar perto da mãe O que precisa é essa mãe ali estar encorajada, né? E sem expectativas, então se o bebê comer está ótimo, se o bebê não comer ele vai mamar. O que ele comer está ótimo, a gente completa com o leite depois. Então ela ter essa condição agora, quando a gente tem expectativas, que a gente quer que o bebê coma desde o primeiro momento, pode ser que ele não coma mesmo, principalmente com a presença da mãe, mas pode ser que ele também não coma com a presença da avó, com a presença da babá, com a presença do pai, então isso não é garantia de que o bebê vai comer. Então não, não precisamos tirar a mãe... Do bebê, muito menos é, o peito e muito menos é, o leite materno. Isso não é causa de recusa alimentar, tá? Então, quanto mais confortável esse bebê tiver, quanto mais feliz esse bebê tiver, quanto mais alimentado esse bebê tiver, também deixar o bebê com fome para ele aceitar os alimentos não é ideal. Porque imagine, o bebê não sabe que aqueles alimentos saciam a fome dele. Então, o bebê tá com muita fome, o que, que vem na mente dele? Leite. Leite, 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 eu tô com fome, eu quero leite, eu quero leite. Você acha que ele tá interessado em comer o que ele nunca viu? Ele só quer o leite. Então, o bebê estar confortável, feliz para reconhecer os novos alimentos é fator importante. Se ele tiver muito estressado, cansado, com sono, com fome, ele não vai se interessar e a gente não vai ter uma boa aceitação dos novos alimentos. Então, amamenta o bebê, deixa o bebê feliz e deixa ele explorar e reconhecer os novos alimentos. A alimentação da mãe interfere no sabor do leite? Sim. É, o leite materno, ele é muito variável. Então, ele sofre interferência ali de acordo com a alimentação materna. Mas, principalmente, em relação ao flavor. Então, o bebê já vai sendo exposto, desde a gestação, através da nutrição placentária. Aos sabores que a mãe come. E depois, com a amamentação. Então, o leite materno, ele é muito variável. Então, ele vai tendo sabores. Conforme a alimentação, conforme o período do dia, ele vai tendo mais concentração de um nutriente, menos de outro, conforme o passar das mamadas. E, e, e jamais, é importante também esclarecer, que a, ele sofre sim variações, mas jamais ele vai ser ruim ou fraco devido à alimentação materna. Então, independente da alimentação materna, é importante, claro, a gente sempre encoraja que todos comam bem, mas o leite materno nunca vai ser fraco ou prejudicial, mas ele sofre alterações de sabor. Não só pela alimentação materna, mas devido aos períodos do dia, o bebê vai, o leite materno vai se diferenciando. A gente vê muito isso na prática no banco de leite. Né? Os leites chegam, uma, é, e muitas vezes, mais gordo, mais amarelo, mais, enfim, de acordo com, com o período e com a alimentação. Então, isso também é importante para já ir formando o paladar variado do bebê. Porque um bebê amamentado, ele é exposto em diversos sabores ao longo do dia. O leite muda. Né? E o bebê que mama apenas um sabor durante o dia todo, isso também não é um fator que vai lá na frente ser determinante, que esse bebê não vai comer. Mas é fato que se ele já é exposto a uma variação, ele vai ter mais predisposição para um paladar variado. A Kátia está dizendo que ela tem muita insegurança na prática, principalmente na amamentação. Preciso do conhecimento prático mesmo. É, Kátia, é, infelizmente, nós, né, Nutris, nós não temos embasamento prático durante a faculdade. Nós não temos é, prática clínica da amamentação, que é um grande erro, porque a gente pode fazer muito por, por essa mãe na amamentação. Eu não tive na faculdade, eu não tive na pós-graduação, mas eu conquistei no trabalho voluntário. Então, eu busquei isso através do trabalho voluntário, foi uma, foi uma das melhores experiências da minha vida, foi ali que eu conquistei a confiança. Então, vale muito a pena. Se você tem aí um, um tempo, uma disponibilidade, vai, busca, porque vale a pena. A gente pode fazer muito por essas famílias na amamentação, enquanto nutricionistas. Uhum. A Fabi fa falando que, sem dúvidas, apenas gratidão. Chego a me arrepiar ouvindo você. Ai, Fabi, muito obrigada. Um beijo para todos vocês que me acompanham sempre. Uhum. Sim, posso mandar a proposta. Quem, quem desejar a proposta de atendimento, proposta de, enfim, de outros cursos, pode me mandar no direct. Bebês podem ser privados de proteína animal? Sim. Hoje, inclusive, já está nos manuais oficiais que é possível bebês serem vegetarianos. Sem restrições, né? É, de forma muito saudável, temos excelentes profissionais que apoiam, que orientam, que incentivam, que são vegetarianos, veganos. Então, os bebês podem, sim, ter o início de vida saudável. Você poderia mandar a proposta para mim também? Sim. Oi, Kátia, tudo bem? Minha bebê nasceu. À noite, ela chega a mamar mais de uma hora. Será que estou produzindo insuficiente? Existe alimento que pode deixar... O bebê com insônia? Uh, então, a gente vai fechar com a dúvida da, da Suzane. E vou só rapidamente esclarecer esse mito. E a gente encerra respondendo a dúvida da Suzane. É verdade que as mamadas noturnas casam, causam cáries? E eu adoro responder isso, né? Porque tem muitos profissionais que orientam a, o bebê desmamar à noite porque causa cárie dentária, né? Meu Deus, imagina... É Sobre todos os benefícios da amamentação, do leite materno, de proteção, de anticorpos. Essa mãe ser orientada a desmamar. E esse profissional que orienta o desmame noturno, principalmente no início, ele assume o risco de um desmame total. Né? A, gente não tem, a gente não tem esse direito. E principalmente por uma orientação inadequada e errônea. O leite materno não causa cárie. Gente, repitam isso tá? e, e se conscientizem disso. Porque... Tem 90% das pessoas lá fora, lá fora acreditam que cárie de mamadeira é cárie de todos os leites. E não é. Leite materno tem fator bactericida. Então, além dele não promover cárie, ele protege. Ele não favorece proliferação de microorganismos. Então, a mãe pode amamentar à noite. Porque imagine a mãe amamentar à noite várias vezes se o bebê acordar. Principalmente no início e aí ter que todas as vezes escovar o dente do bebê. E no... Gente, é insustentável, né? Vamos apoiar essas mães, vamos concordar que isso é insustentável e ainda por uma orientação errada. Então, não causa cárie. É, Suzane, é, eu acredito, né? Você já esteve com a gente, é seu primeiro bebê. Então, a gente tem essa expectativa. É, a gente tem a ideia de estar tá muito cansada. Então, é, quando a gente faz esse parâmetro das mamadas noturnas a gente tem que entender que inicialmente elas são fisiológicas então alguns bebês mamam mais à noite outros bebês mamam menos outros bebês rapidamente já passam já espaçam mais e dormem a noite toda que é o bebê né ali do, dos sonhos mas é comum elas são saudáveis e elas devem ser mantidas inicialmente depois que o bebê está maior passou de um ano já tem alimentação eficiente a gente pode fazer o desmame gentil de algumas mamadas, até mesmo para a gente prolongar o tempo de amamentação do bebê, porque a mãe fica feliz, fica né, descansada e aí ela leva por mais tempo. Então ela diz que o bebê chega a mamar mais de uma hora à noite. Será que eu estou produzindo insuficiente? Não, né? Se você garante a livre demanda durante o dia, se você garante essa frequência de estímulos você não está produzindo o insuficiente. E o principal fator indicativo disso é você avaliar a hidratação do bebê e o ganho de peso do bebê. Não curva, tá gente? Mas o ganho de peso. Se esse bebê está saudável, está sorridente, está hidratado, se ele está feliz. Então você está produzindo o suficiente, porque ele está se nutrindo o suficiente e está tendo desenvolvimento suficiente e satisfatório. Então esse é o principal indicativo. E depois aqui, né? A gente acreditar, a gente garantir a boa pega, garantir a livre demanda e não ficar achando que a gente não tá tendo a capacidade de nutrir nosso bebê porque isso interfere e atrapalha muito na amamentação. A gente tem que estar tá feliz, tem que estar tá confiante. Não existe... É, os alimentos que podem deixar o bebê com insônia é o excesso de cafeína, por exemplo, os alimentos que causam irritabilidade. Inclusive, é contraindicado o excesso de cafeína tanto na gestação quanto na amamentação. Então, a princípio seria esse. E alguns medicamentos que também são contraindicados na amamentação e o álcool. Então, apenas esses. Os outros alimentos saudáveis pode comer com muita tranquilidade. Nós não somos culpadas pelas cólicas dos bebês, pela insônia do bebê, né? Então, isso é fisiológico. Eu posso disponibilizar para você um compilamento de artigos onde fala sobre o sono do bebê e sobre as mamadas noturnas, então que vai te dar um embasamento muito maior para você ficar tranquila e você também estando mais tranquila, você vai passar essa tranquilidade e segurança para o bebê e já já vocês vão conseguir conquistar esse equilíbrio onde vocês dois fiquem seguros, né? porque esse ajuste inicial ele é muito esperado. É, ele é esperado, na verdade, né, ele acontece até que vocês encontrem esse equilíbrio, então não tem nada de errado, muitas vezes é, a gente se preocupa e a gente cansa, né, a gente fica cansada com as mamadas noturnas, mas o... a gente precisa olhar a longo prazo e eu posso afirmar que vale muito a pena que vocês estão promovendo para os bebês agora, né, com a amamentação, são benefícios que ele vai levar para a vida toda. Muitas vezes, quem está cansada aí, quem está é, desencorajada, né? quem está triste, porque a gente precisa falar sobre isso também, né? não é só alegria, não é aquele mar de rosas, a gente tem as dificuldades iniciais, as alterações hormonais. Então, a gente entende que é um processo que precisa de apoio, precisa de encorajamento, mas também a gente entende que esse é, desafio inicial... Lá na frente vai valer a pena, e o que são, né? Algum, um, do, um ou dois anos ou um pouco mais de doação perto dos benefícios, que vão ser para a vida toda. Então, muito obrigada novamente pela presença de vocês aqui, por todos. A gente tem mais amanhã com um convidada especial, então eu vou deixar a, a live salva ela fica por 24 horas. Se você conhece alguém que tá se formando, que se identifica com a área materna e infantil, compartilha a live com ela, tem uma flechinha aqui, já envia para ela agora. E eu vou postar um pouquinho do, desse início, algumas fotos ali no perfil, sobre o, o nosso hoje, nosso personal diet aqui, nossos comentários de hoje. Então, se você gostou, também vou ficar feliz em ver seu recadinho lá. E não esquece de convidar quem possa se interessar também por essas informações e por essa área, né, que a gente vai ter mais alguns encontros para falar sobre os desafios iniciais da profissão e da carreira materno-infantil. Então, um beijo grande, fiquem com Deus e até mais. Obrigada!